0: Mateo 5:5. Todos juntos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias porque una vez más nos podemos acercar a tu palabra y una vez más sabemos que tú estás dispuesto a enseñarnos. Rogamos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos haga entender el mensaje de tu palabra, nos haga comprender tu verdad. Que tu Espíritu, Señor, ilumine nuestro ser completamente para que comprendamos, Dios, el propósito tuyo, para que comprendamos lo que son tus hijos y lo que tú haces en el corazón de cada uno de los tuyos, Señor. Permítenos hoy disfrutar esta bienaventuranza de la que nos habla tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y nos encomendamos en tus manos dándote muchas gracias. Amén y Amén. ¿Puedes tomar asiento, mis hermanos? Vamos aumentando ya el nivel de caracterización de lo que es todo cristiano. Vamos viendo ahora cuán grande se vuelve esa montaña de nuestra incapacidad. Hemos visto hasta ahora que es necesario ser pobre en espíritu para uno poderse dar cuenta de su condición ante Dios para poder entender que no se es nada y que no se puede impresionar en manera alguna al Dios que es santo. Que no hay nada que podamos presentar a la presencia de Dios con orgullo, sino solamente nuestro pecado. Esto, consecuentemente, nos tiene que llevar a tener pesar, a tener dolor por la culpa de haber ofendido a Dios nos debe llevar entonces, como vimos la semana pasada, a un llorar espiritual por nuestra condición. Estas dos cosas entonces, en consecuencia lógica, nos llevan a ser mansos, cosa que no es fácil. Muchos pueden decir, soy un pecador, el mal está en mí, se pueden sentir mal y hasta pueden llorar por eso. Pero ¿cuántos están dispuestos a a permitir que sean otros los que digan, eres un pecador, estás haciendo lo malo, estás haciendo lo que no agrada a Dios. Cuando alguien me observa, cuando alguien me mira cómo soy, cómo ando, cuando alguien me hace algo, ¿cómo reacciono? ¿Estoy dispuesto a que otros pongan su foco sobre mí? Esto de la mansedumbre no suena de moda, nunca ha sido, nunca ha estado de moda, no suena algo halagador, no suena algo divertido, no suena algo atractivo. Si de pronto estuviéramos hoy hablando de los tres pasos para conseguir el dinero que necesitan, yo creo que habría un poco más de personas en el lugar, ¿cierto?, hubiéramos publicitado cómo va a conseguir dinero yo creo que habría muchísima más gente pero cuando hablamos lo que Dios está diciendo en su palabra eso no es muy popular no es de moda pero esto es lo que dice Cristo que son los cristianos entonces Él les dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. al considerar esta bienaventuranza lo primero que debemos observar es que la mansedumbre no es algo natural. Así como en los casos anteriores, esta descripción de aquellos que son supremamente bendecidos, de aquellos que son hijos de Dios, no se trata de una disposición natural que pueda tener la persona cuando nace, sino que es fruto del Espíritu Santo. Vayamos a Gálatas, capítulo 5. Versos 22 y 23. Es obra del Espíritu Santo en la vida de todo aquel que es traído a Cristo. ¿Qué nos dice Gálatas 5, 22 y 23? Léanlo, por favor. 22 y 23. Todos, por favor, vamos a leerlo entonces otra vez. Más el fruto. ¿Dónde está la mansedumbre ahí? ¿Dónde apareció? Acuérdense que arranca el apóstol Pablo diciendo más, el fruto del Espíritu es, o el fruto del Espíritu se manifiesta en estas cosas. Si hay alguien que tiene el Espíritu de Dios, tendrá este fruto, tendrá esta manifestación del Espíritu de Dios. Y si no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Pues no la vas a tener, porque simple y sencillamente dice, esto es fruto el Espíritu no es fruto de tu capacidad, no es fruto de tu esfuerzo, no es fruto de tu personalidad, es fruto del Espíritu. Es la gracia de Dios la que opera mediante el Espíritu Santo en el corazón de aquel a quien Dios le ha regalado vida nueva, en aquel a quien Dios ha regenerado en aquel en que el Espíritu viene a morar y a formar la imagen de Cristo así que mis hermanos lo primero que tenemos que considerar la mansedumbre no es algo natural es fruto del Espíritu Santo en ninguna manera es algo que usted y yo por naturaleza podemos hacer podemos adquirir así que de manera natural ¿cuál es la conclusión que sacamos acá? ¿cuántas personas mansas hay en la tierra? ninguna así de sencillo de manera natural no hay ni una sola persona mansa porque no es algo natural, porque es fruto del Espíritu Santo. Pero debemos aclarar también que mansedumbre no significa indolencia, flojera, debilidad o tener que hacer lo que otros dicen con tal de conservar la paz y la armonía eso no es mansedumbre otra vez no podemos confundir la mansedumbre con alguna característica natural que puedan tener las personas así que la mansedumbre no es indolencia ¿qué es esto de la indolencia? bueno, hay algunas personas despreocupadas por todo son esas personas que todo les resbala como popularmente dicen que no les importa absolutamente nada, son indolentes, no pelean de pronto, pero no les importa nada, si hay algo bien, si no lo hay también, si se hace algo bien, si no se hace también, no les importa, simplemente son indolentes, esta actitud de indolencia no es mansedumbre. No significa mansedumbre. Hay otro tipo de personas que son flojas. Usted las ve que tienen, son muy calmadas, son muy pacientes, pero realmente son flojas. No quieren hacer nada, no quieren trabajar, no se quieren esforzar. Aún son personas que dejan que otros tomen decisiones por ellos. Con tal de, ay, llevemos la vida en paz. ¿Sí? Pero son flojos, no quieren asumir sus responsabilidades y dejan que otros las asuma por ellos. Puede haber también personas muy amables. Muy buenos días, ¿cómo está? Me alegra verlo. Son muy amables, pero no son mansas, son tal vez hipócritas, porque están aparentando de labios para afuera lo que adentro no tienen. Están mostrando algo que no son. Pero son muy amables, ¿no? Usted ha visto, hay personas que son una, una dulzura de amabilidad. ¿Sí? Son muy dulces. Pero realmente lo que hay ahí adentro en su corazón es hipocresía. Ay, bienvenido. Ay, porque... Ahora no hubiera llegado. <risa> Pero son amables, no son mansas. Entonces no confundamos tampoco la amabilidad con la mansedumbre. Puede haber personas que buscan la paz a cualquier precio. Buscan ajustarse a lo que dicen los demás. Buscan ceder en todo con tal de conservar la armonía. Y hasta pueden decir que su propósito en la vida, como decían los hippies hace unos años, es paz y amor. ¿Sí? todo es paz y amor. Y buscan paz y amor por todo lado. Eso no es mansedumbre. La Biblia nos muestra personajes que fueron mansos. Rápidamente, vayamos a Génesis capítulo 13. Vamos a ver algunos ejemplos de personajes bíblicos que fueron mansos, pero que en ninguna manera eran flojos, eran débiles y no hacían lo que otros querían con tal de conservar la paz. Génesis capítulo 13, allí nos cuenta la Biblia, lo que ocurrió con Abraham y Lot, acuérdense que Abraham y Lot tenían bastante ganado y llegaron entonces los pastores de Abraham a tener problemas con los pastores de Lot. Entonces Abraham le dice, mira, somos familia, así que mejor no peleemos, así que mejor no nos metamos en problemas y cada uno, mira la tierra está grande si tú vas a la derecha yo voy a la izquierda y viceversa eso fue lo que le propuso Abraham a Lot pero Abraham le dice aquí a, a Lot mira escoge tú y qué fue lo que hizo qué fue lo que hizo Lot miren por ejemplo el, el versículo número 10 Génesis 13 verso 10 alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿Y Abraham dónde se quedó? ¿Qué escogió Abraham? Verso 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. ¿Por qué Lot escogió las ciudades de la llanura? ¿Qué característica, característica dice aquí que tuvo, que, que él vio? ¿Qué había en esas ciudades? ¿Qué hay en una llanura? Si hay un, una tierra que tiene riego será que es una tierra codiciable será que es una tierra buena de pronto apta para cultivar o aún para pastorear sus, sus, sus ganados si hay agua si hay un río él miro y digo, esta es la tierra que más me conviene y vemos aquí a Abraham diciendo como yo soy mayor que tú como yo tengo la promesa de Dios yo voy a, a escoger esto Abraham lo dejó. Y vemos en la historia bíblica que después que ocurre esto, Dios le dice a Abraham, Abraham mira, mira todo esto. Mira para un lado, mira para el otro, todo eso te lo voy a dar a ti. Él renunció a todo y Dios le dio todo. Miren lo maravilloso de cómo Dios obra en el corazón de Abraham. Acuérdense que Abraham aprendió a salir de su tierra, de su parentela, a donde Dios le diría y Dios le había dado promesas y llega un momento difícil en su familia pero no vemos acá Abraham actuando con debilidad pero vemos a Abraham actuando con mansedumbre deja que lo despoja pero descansa en lo que Dios le dará en lo que Dios hará y Dios efectivamente lo bendijo vamos también a números capítulo 12 Resulta que este hombre de Dios, escogido, llamado por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto, por 40 años estuvo en la tierra de Marián, y allá Dios le dio esposa. Pero la esposa que escogió Moisés no fue del agrado de los cuñados. Tan raro, ¿no?
1: <ríe>
0: Lo que ocurre. Cualquier parecido con nuestra época actual... Es la mera verdad, es lo que ha pasado siempre. Vamos a números capítulo 12, rápidamente. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cosita que había tomado. Parece que a María y Aarón no les gustó mucho la negrita que se consiguió eh, Moisés. Yo no sé si es que ellos eran muy blanquitos, ok, y de pronto dirían no. Ese negro no lo quiero, esa negra no la quiero en, en mi familia. No sé si sal, saldrían con algo como eso. No les gustó, murmuraron. Pero miren esto: verso 2. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Mire, hasta dónde llegó la cosa. Hubo celos en ese liderazgo, pero ¿por dónde arrancó? ¿O cuál fue la excusa? Que se metieron ahí. La mujer, no me gusta esa mujer. Sí, Moisés, es tu mujer y todo lo que quieras, pero no me gusta. ¿Eh? Difícil. <ríe> Cosas tan tremendas. Y entonces se metieron por ahí y dijeron, bueno, si Dios habló por Moisés, por nosotros también o sea, no nos tenemos por qué someter a ese liderazgo ¿por qué? si es que yo, nosotros también somos hijos de Dios ¿por qué tengo que hacerle caso a ese que se metió con esa mujer que a mí no me gusta? ¿por qué tengo que hacerle caso a ese que supuestamente habla de parte de Dios si es que yo también soy hijo de Dios y la palabra de Dios también viene a mi vida? yo también tengo el Espíritu de Dios pero miren, dice que Dios escuchó esto a Dios no le agradó. ¿Y qué descripción nos da la Biblia de Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Ah, bueno, no le gustó a mi mujer, se la aguanta ni punto. Eso fue lo que dijo Moisés. O sea que la mujer de Moisés estaba contenta, uy, mi marido me va a defender, me va a poner en su sitio, a su familia, y me va a defender. Miren qué dice acá, verso 3. Aquel varón Moisés era muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cuál fue la actitud de Moisés entonces? ¿Qué hizo Moisés? ¿Puso en su sitio a sus hermanos? Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María salieron ambos primero dice a los tres, vayan llega Dios, ellos ya habían visto la, la presencia de Dios en esa forma de, de, de nube que venía sobre el tabernáculo y se tenían que postrar y adorar a Dios <risa> y les dijo ahora que se muevan Aarón y María, los hermanos de Moisés y les dijo, oír ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Quién estaba defendiendo a Moisés?
1: Moisés tuvo que reivindicarse ante sus hermanos,
0: reivindicar sus derechos y decir, ustedes están provocando la ira de Dios. Escuchaba, Dios te va a disciplinar, que Dios te pague conforme a tus obras. Moisés no hizo eso. Moisés le dejó todo al Señor. Y Dios lo defendió. Y dice que la ira de Dios vino contra ellos y se apartó la nube del tabernáculo, y cuando se aparta la nube del tabernáculo, Dios dice que María quedó como leprosa, y que hablaba de eso, del desagrado completo de Dios, estaba leprosa, y entonces sale corriendo Aarón y le dice a Moisés, por favor, no tengas en cuenta este pecado nuestro. Moisés ora a Dios y le pide que sane a María Y Dios le dice, si su padre la hubiera escupido No llevaría la, la, la vergüenza durante siete días Que quede por siete días fuera del campamento Después de los siete días, fue sanada Pero hubo entonces allí Una manifestación de Dios en contra de la actitud que tuvo María Y Aarón contra Moisés Pero la Biblia no nos dice aquí que Moisés Se puso a llorar, a patalear, a pelear a decir nada, a decir, mire usted está buscando que Dios lo discipline No se puso con nada esa cosa Le dejó absolutamente todo a Dios Y también vayamos por favor a Hechos capítulo 7 Ahí vemos a Esteban narrando todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel desde que los sacó de Egipto y les está mostrando con firmeza cuán desobedientes habían sido, cuán rebeldes habían sido contra Dios. Y que negaron a Cristo y ahora se estaban enardeciendo contra Él y contra su iglesia. Y cuando Él está diciendo estas cosas, los judíos se llenan de rabia y cogen y lo levantan a piedra. Lo apedrean, lo están lapidando, pero mientras lo están lapidando... Este hombre dice que ve los cielos abiertos. Y ve a Cristo, al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del Padre. Y se los dice a ellos. Y ellos dicen que se tapan los oídos y, y con más rabia cogen y lo lapidan. Y mientras Él está recibiendo las pedradas con las cuales va a morir, hace lo mismo que hizo Cristo en la cruz. Ora pidiendo a Dios que no les tenga en cuenta ese pecado entonces vemos en estos ejemplos que no son gente miedosa, débil, floja ni que buscan congraciarse con todo el mundo pero vemos gente mansa y quién es el supremo ejemplo de esto vayamos a Mateo capítulo 11 versículos 28 y 29 Cristo mismo nos está diciendo quién es nuestro modelo de mansedumbre. ¿Usted ve a un Cristo flojo? ¿Ve a un Cristo queriendo estar en paz con todo el mundo? ¿Ve a un Cristo que quiere congraciarse con todo el mundo? ¿A un Cristo que no dice la verdad porque es que se me ofende? ¿Es que me toca darle como dicen por acá, adorarle la píldora me toca decirle con tanta suavidad las cosas porque después se ofende no vemos a Cristo en esa actitud pero Él nos dice lleven mi yugo y aprendan de mí que soy como ¿qué dice ahí? manso y humilde de corazón y dice entonces van a hallar descanso para vuestras almas ese es Cristo, manso y humilde de corazón. Entonces la mansedumbre no es nada de esas cosas que acabamos de ver y tampoco es algo meramente exterior. <risa> Perdón, vayamos a 1 Pedro 3, del 13 al 17. No es una mera apariencia. Hermanos, de apariencia podemos engañar a todo el mundo. La mansedumbre no es una apariencia, es algo interno. No es solamente soportar las ofensas como en los casos que vimos de estos personajes bíblicos. No es simplemente aguantarme porque me tocó y no puedo hacer nada más. Esto fue lo que me tocó y pues, ni modo. No me gusta, nunca me va a gustar, ni modo. Es llegar a soportar aún la ofensa con agrado. Alguien que lea fuerte Primera de Pedro 3 del 3 al 17 ¿Cuál es la exhortación que nos hace el apóstol? <coughs> no todos al tiempo Primera de Pedro 3 del 3 al 17 No, esa no es la cita No es una mera apariencia, esto implica una actitud interna del corazón, una actitud del espíritu. Así es el verdadero creyente, así es aquel que es manso, aquel que es bienaventurado. La pregunta es: ¿experimentamos esto en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos internamente a soportar las ofensas sin amargarnos ni buscar venganza? ¿Qué hemos entendido por mansedumbre? ¿La tenemos? ¿Se la estamos pidiendo a Dios? ¿Qué es la mansedumbre entonces? Romanos capítulo 12, versículo 3, nos declara nuestra segunda parte de la reflexión acerca de bienaventurados, los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué es la mansedumbre? Es tener una idea adecuada acerca de sí mismo. Este es el llamado que nos hace Pablo, Romanos capítulo 12, el verso 3.
1: No se trata de autoestima baja o autoestima alta.
0: Se trata de pensar con cordura lo que somos. Y si somos creyentes, en lo que Dios ha hecho en nosotros. Con cordura. Con moderación. Que no nos vayamos a ningún extremo. Algunos dicen, ay, es que no soy nada. Y entonces realmente lo que están escondiendo allá es un orgullo bien tremendo. Y hay otros que simplemente no esconden el orgullo, sino que lo muestran a flor de piel. No, ninguna de esas dos cosas. Pensar con cordura acerca de lo que somos. El cristiano es pobre en espíritu, el cristiano llora a causa de su pecado y el pecado de los demás, el cristiano sabe estas realidades, sabe que no tiene absolutamente nada de qué enorgullecerse delante de Dios y por lo tanto no busca imponerse, no busca exigir sus derechos, sino al contrario está dispuesto a humillarse como lo hizo Cristo Filipenses capítulo 2 versos 5 al 8 haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo ¿en quién? en Cristo Jesús dice el cual siendo igual a Dios no lo tomó como cosa a qué aferrarse sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo ¿qué hizo? se humilló hasta lo sumo hasta la muerte, y muerte de cruz. Usted y yo, como cristianos, estamos llamados entonces a hacer lo que hizo Cristo. Cristo no dijo, es que yo soy Dios y me respetan. No, Él sabía quién era, sabía que era el Hijo de Dios, que era Dios por toda la eternidad, pero se humilló para salvarnos. El hecho de que seamos mansos no quiere decir que desconozcamos lo que somos en Cristo, que desconozcamos nuestra identidad o que simplemente estemos dejando que nos pisoteen. Hay situaciones difíciles, ¿verdad? Donde decimos, es que me están pisoteando. Bueno, ¿cuál es la actitud que estás teniendo frente a eso? ¿Estás diciendo, me están pisoteando y están, me, me están hiriendo y me están dañando? ¿O tienes la claridad de que sabes quién eres? ¿Y sabes quién te respeta y quién te defiende y quién reconoce tu dignidad? No es nuestra dignidad propia, es la que Dios nos da, pero nos llama a humillarnos. Entonces, cuando tenemos una idea adecuada de nosotros mismos, no andamos a la defensiva. No andamos tratando de defendernos, de justificarnos, de autocompadecernos. El cristiano que es manso No se preocupa de sí mismo Comprende en realidad Que no tiene derechos Porque por causa del pecado ¿Qué es lo que merecemos? La muerte No tiene nada Realmente nadie le puede hacer daño Había un escritor <coughs> Llamado Juan Bunyan Que decía El que está en el suelo No debe temer caer ¿no les parece muy simple, muy sencillo? ¿no es la verdad? pues ya está en el suelo, ya que se va a caer ¿cierto? pero es que conozcamos nuestra condición, el que sabe que es malo, sabrá que nadie va a decir algo demasiado malo de él pero somos malos, y no me gusta que digan que yo soy malo el que lo pueda decir yo en oración al Señor sí, pero que otro lo digan Enseguida vamos peleando, el que es manso no anda entonces en medio de las dificultades que tiene, teniendo una actitud a la defensiva, no anda justificándose, diciéndose, <risa> defendiéndose y acusando a los demás en lugar de reconocer su propia condición de pecado. Hermanos, tengamos cuidado. El verdadero creyente, el que es bienaventurado, no está a la defensiva porque sabe quién es. Y sabe que por la sola gracia de Dios fue perdonado, que tiene esperanza de vida eterna. El que es manso se sorprende de lo bien que Dios y los demás puedan pensar acerca de Él. Veamos un ejemplo. Primera de Timoteo, capítulo 1, del verso 12 al 14. Mire la sorpresa, la admiración que sentía Pablo por lo que Dios había hecho. El cristiano que es manso se sorprende que Dios y que las demás personas le tengan en buen concepto. No saca pecho diciendo es que yo soy buena gente, es que soy muy humilde, no era para menos que se reconociera quién soy. No. El cristiano no piensa así, no habla así, no actúa así. Pablo se asombró y le dio toda la gloria a Dios porque lo había llamado a ser ministro del Evangelio, siendo él el primero de los pecadores. ¿Qué dice primero Timoteo? 1 del 12 al 14. Entonces, el que es manso se goza en Dios, se goza porque si tiene algo, si tiene algún conocimiento, algún don, si es un creyente de testimonio, un creyente auténtico, es solamente por la pura gracia de Dios. El apóstol Pablo le decía a los corintios en el capítulo 4, verso 17, ustedes no tienen de qué enorgullecerse, ¿qué tienen que no hayan recibido? Luego, si han recibido todo lo que tienen... ¿Por qué se comportan como si no lo hubieran recibido? Es decir, si todo lo han tenido por gracia, ¿de qué te enorgulleces? El que es manso entonces tiene una idea adecuada de sí mismo, no está a la defensiva, se sorprende que los demás, que Dios y que los demás puedan pensar bien acerca de él, pero aprende a confiar en Dios y deja absolutamente todo en las manos de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 19. El que es manso aprende a confiar en Dios. El que es manso no tiene deseos de venganza, de revancha. No dice el que me la hace me la paga, sino que espera en aquel que es justo y que un día dará a cada quien conforme a sus obras. ¿Qué dice Romanos 12, 19?
1: No
0: A su tiempo, a su tiempo, el Señor dará el pago. No tenemos que decirle a la gente, no sabes con quién te estás metiendo. No tenemos que decirle a la gente, Dios te va a disciplinar porque te estás metiendo contra un siervo de Dios, contra el ungido. Cuidado, le tocas el manto al ungido del Señor porque va a ver lo que te va a pasar. No, no hay que hacer nada de eso. Acuérdense de Moisés. Lo criticaron. Se rebelaron contra su autoridad ¿Pero quién lo defendió? Dios Él no hizo nada Dios lo hizo todo El que es manso pone sus motivos Sus derechos Su propia vida Con toda tranquilidad En las manos de Dios Porque Dios es sabio Es amoroso Es justo Es todopoderoso Para controlar absolutamente Todas las situaciones Que hay alrededor de nosotros Así que mis hermanos, si nosotros hemos creído, hemos aprendido a, a descansar en el Señor, podemos dejar todas las manos de, de tarea, por favor, lean en sus casas el Salmo 37, que nos da una ilustración muy clara del que es manso. ¿Qué pasa entonces con el que es manso? Dice el Señor, porque ellos heredarán la vida eterna. El que es manso tiene la mirada puesta, en el futuro que Dios ha preparado. Filipenses, por favor, capítulo 4, versículos 10 al 13. El que es manso ya disfruta la provisión de Dios. Pablo decía, mira, me alegro de que ustedes hayan revivido su cuidado por mí, no porque me haga falta algo, porque he aprendido a estar contento con todo. Dice, he aprendido a vivir teniendo abundancia, pero también he aprendido a vivir teniendo escasez. Entonces, cuando tenemos escasez, ¿tenemos excusa para levantarnos y pelear porque no tengo esto y no tengo aquello, porque me hace falta esto y me hace falta lo otro? Pablo aprendió a descansar, a confiar, y él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos utilizan este versículo para creerse Superman, ¿no? Para, para creer que pueden hacer cualquier cantidad de barrabasadas. no. Se refiere a que cualquiera que sea mi situación, estoy confiado en Cristo. Aprendo a descansar en el Señor, a confiar en el Señor. Isaías 26:3. ¿Qué más tiene el creyente? El Señor aquí dice que Él va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. El que es manso, su pensamiento persevera en Dios sabe que depende de Dios sabe que quien lo cuida es Dios quien lo defiende es Dios el que es manso también sabe las bendiciones que tiene Efesios 1.3 <risa> la Biblia nos enseña que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo ya tenemos esto el que es manso entonces ahora está satisfecho está agradecido por lo que Dios ha hecho el que es manso es una persona agradecida con la bendición que ha recibido de Dios Ya reina con Cristo Y de su vida ha sido desplazada La ingratitud, las quejas, la falta de contentamiento Por una profunda y constante gratitud a Dios No solo por sus bendiciones temporales Sino por sus bendiciones eternas Que ya gozamos y que gozaremos por la eternidad Así que el cristiano que es manso porque es cristiano, porque es seguidor de Jesús, porque el Espíritu de Dios mora en él, ya no vive para quejarse de sus problemas, de sus enfermedades o de cualquier situación adversa, sino para darle la gloria a Dios en cualquiera que sea su situación. Los cristianos que han entendido la gracia del Señor pueden ser personas satisfechas, pueden ser personas agradecidas con Dios por todos los favores de Dios por todas las bondades del Señor por todas las misericordias de Dios aunque no merece ninguna el que tiene la mira en el futuro que Dios ha preparado cuando el Señor venga recibirá la plenitud de su herencia bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra algo similar nos dice el Salmo 37.11 en ese Salmo se nos invita a que no nos exaltemos no nos Llenemos de rabia, no nos preocupemos porque vemos que el malo prospera aparentemente. Y el que teme a Dios no tiene todo ese, todo ese bienestar. Dice, no, confía en el Señor. Porque de aquí a poco el impío ya no va a existir más. Pero el justo heredará la tierra. Cuando el Señor venga, va a recibir toda su herencia. Romanos capítulo 8, versos 16 al 17. Se nos dice que somos hijos de Dios. Y si somos hijos... Somos herederos. Hay una herencia eterna para el pueblo de Dios. Pero el que es manso aquí y ahora sufre penalidades, pero reina con Cristo. Y sabe que su salvación es segura. Que la plenitud de la gloria de Dios vendrá un día y entonces reinará con Cristo por siempre. Terminemos leyendo 2 Timoteo 2, 11 al 13. 2 Timoteo 2, del 11 al 13. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El que es manso... Ha entendido entonces la sentencia del Señor acerca de los humildes. Espera que sea Dios quien un día le otorgue su galardón. Si un creyente tiene el Espíritu de Dios, entonces es pobre en espíritu. Entonces llora a causa de su pecado y entonces también es manso. El que no tiene el Espíritu de Dios no tiene ninguna de estas cosas. Y jamás las tendrá por sí mismo. Y tampoco le interesa, porque eso no es popular para el mundo aunque posean o más bien aunque los posean sus bienes materiales hay gente que tiene muchas cosas pero realmente las cosas los están poseyendo a ellos ¿qué hacer entonces? si nosotros nos damos cuenta que no siempre somos mansos o pues sí cada vez que alguien nos provoca ¿qué demostramos? cada vez que alguien que hace algo que no nos agrada cada vez que hay una situación que no nos gusta ¿cómo reaccionamos? si en nuestra vida no se evidencia esto ¿qué hacemos? porque los cristianos son mansos y si aquí no estamos llenos de esa mansedumbre sino que somos una partida de orgullosos ¿qué ganamos reuniéndonos cada domingo y aprendiendo la Escritura y estudiando la Palabra de Dios? juicio ira porque entonces estaría hablando en nombre de Cristo ¿qué podemos hacer? volvámonos a Dios con todo nuestro corazón y roguemos al Señor que tenga misericordia de nosotros que su Espíritu produzca en nosotros este fruto porque es fruto del Espíritu Santo de Dios y Él utiliza su palabra para producir ese fruto no menospreciemos lo que Dios nos dice en su palabra porque es el instrumento que utiliza el Espíritu de Dios para obrar en nuestras vidas. Hermanos, no se trata de demostrar de pronto debilidad. No se trata de caerle bien a todo el mundo. Se trata de confiar en que Dios tiene control de todas las cosas, que Dios es el que nos defiende. Que digamos nuestras convicciones... Como decía el apóstol Pedro también, con mansedumbre, sin imponernos. A lo que Dios nos ha llegado, ha dado convencimiento. Miremos entonces a Cristo, miremos que Él es el manso del cual debemos aprender y roguemos que el Espíritu de Dios obre de tal manera en nuestras vidas que haya una evidencia que como hijos de Dios hemos aprendido de Cristo a ser mansos y humildes de corazón, y por la gracia de Dios esperemos un día recibir la tierra por heredad aunque tal vez ahora no tengamos posesiones o aunque nuestras posesiones sean tan pequeñas en comparación con aquellos que tienen mucho oremos Padre que estás en los cielos te damos gracias por tu palabra por la reflexión que hemos podido tener en ella gracias Señor porque lo que tú dices es verdad son dichosos, son supremamente bendecidos son doblemente felices los mansos porque ellos heredarán la tierra Señor, permítenos entender, permítenos creer esta palabra no es Señor nuestra capacidad de defendernos de gritar más que el otro, de imponernos para hacernos escuchar para hacer valer nuestros derechos Padre ten misericordia de nosotros y ayúdanos Ayúdanos para que esto sea una realidad de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que mantengamos con firmeza tu verdad, pero siempre con esa mansedumbre, con ese entendimiento claro de lo que somos, por tu gracia, no por nuestra fuerza. Ayúdanos a saber que eres tú quien nos defiende, que eres tú quien nos guarda, que eres tú quien nos sostiene. Padre, nuestro deseo es poder agradarte, poder vivir conforme a tu palabra. Por eso estamos aquí hoy adorando tu nombre y aprendiendo de ti. Ayúdanos, Señor, transfórmanos cada día. Y permite, Señor, que nuestra casa se vea esta evidencia, que nuestro trabajo se vea esta evidencia, que en el estudio, donde quiera que vayamos, Señor, seamos una evidencia de lo que es la mansedumbre. No la debilidad, no la flojera, no la hipocresía sino la humildad, Señor, de saber que hemos sido redimidos por tu causa, por tu gracia, por tu misericordia. La humildad, Señor, de aprender a someternos a tu palabra, de aprender a hacer lo que tú nos dices. Corrígenos, transfórmanos para la gloria de tu nombre. En Cristo
1: Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias. Amén y Amén.